0: Abschnitt 10 von Nils Holgersons wunderbare Reise mit den Wildgänsen, erster Teil. Dies ist eine LibroVox-Aufnahme. Alle LibroVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibroVox.org, aufgenommen von Ellie. Nils Holgersons wunderbare Reise mit den Wildgänsen, erster Teil, von Selma Lagerlöf, übersetzt von Mathilde Mann. Abschnitt 10, Glimminghaus, Teil eins. Schwarze Ratten und Graue Ratten. Im südöstlichen Schonen, nicht weit vom Meer, liegt eine alte Burg, die Glimminghaus heißt. Sie besteht aus einem einzigen hohen, großen und starken Sandsteingebäude, das meilenweit über die Ebene hin sichtbar ist. Sie ist nicht mehr als vier Stockwerk hoch, aber doch so gewaltig, dass ein gewöhnliches Haus, das daneben liegt, sich wie ein Puppenhaus ausnimmt. Das große Gebäude hat so dicke Außenmauern und Zwischenwände und Wölbungen, dass in seinem Inneren kaum Platz für etwas anderes ist, als für die dicken Mauern. Die Treppen sind eng, die Gänge schmal und die Zimmer wenig an Zahl, um die Mauer nicht ihrer Stärke zu berauben, sind in den oberen Stockwerken nur sehr wenig Fenster angebracht, und in dem untersten überhaupt keine. In den alten, kriegerischen Zeiten waren die Leute ebenso froh, wenn sie sich in ein so starkes und mächtiges Haus einschließen konnten, wie wir es jetzt sind, wenn wir bei beißendem Frost in einem warmen Pelz kriechen können. Als aber die gute Friedenszeit kam, wollten sie nicht mehr in den dunklen und kalten steinsälen der alten Burg wohnen. Sie haben längst das große Glimminghaus verlassen und sind in Wohnungen gezogen, die so eingerichtet sind, dass Licht und Luft hineindringen können. Zu der Zeit, als Nils Holgersen mit den Wildgänsen herumreiste, wohnten also keine Menschen in Glimminghaus, aber deswegen fehlte es doch nicht an Bewohnern. Auf dem Dach wohnte jeden Sommer ein Storchenpaar in einem großen Nest, auf dem Boden lebten ein paar Hornaulen, in den geheimen Gängen hingen Fledermäuse, auf dem Herd in der Küche hatte sich eine alte Katze häuslich niedergelassen und unten im Keller hielten sich einige hunderte von alten schwarzen Ratten auf. Ratten sind ja sonst nicht gerade sehr angesehen bei den anderen Tieren, aber die schwarzen Ratten in Glimminghaus bildeten eine Ausnahme. Von ihnen wurde immer mit Achtung gesprochen, weil sie im Streit mit ihren Feinden unter großen Heimsuchungen, die ihr Volk betroffen, große Tapferkeit und viel Ausdauer an den Tag gelegt hatten. Sie gehörten nämlich einem Rattenvolk an, das einstmals sehr zahlreich und mächtig gewesen war, jetzt aber im Begriff stand, auszusterben. Gar viele Jahre hatten die schwarzen Ratten schonen und das ganze Land besessen. Sie hausten in jedem Keller, auf jedem Boden, in Scheunen und Schuppen, in Speisekammern und Backstuben, auf Vorwerken und in Stellen, in Kirchen und Burgen, in Brennereien und Mühlen, in jedem Gebäude, das von Menschen errichtet war. Aber nun waren sie von all diesen Städten vertrieben und fast ausgerottet. Nur hier und da in einem alten, einsamen Gehöft konnte man noch einige von ihnen finden, und nirgends waren sie in so großer Menge vorhanden wie in Klimminghaus. Wenn ein Tiervolk ausstirbt, pflegen die Menschen in der Regel schuld daran zu sein, aber das war diesmal nicht der Fall. Die Menschen hatten freilich die schwarzen Ratten bekämpft, aber sie hatten nicht vermocht, ihnen nennenswerten Schaden zuzufügen. Überwunden waren sie von einem Tiervolk ihres eigenen Stammes, von den grauen Ratten. Diese grauen Ratten hatten nicht von Olims Zeiten her im Lande gewohnt, so wie die schwarzen Ratten. Sie stammten von ein paar armen Einwanderern ab, die vor ungefähr hundert Jahren von einer lübschen Schute aus im Malmö Land gingen. Es waren zwei heimatlose, verhungerte, arme Tiere, die ihr Leben im Hafen selber fristeten, zwischen den Pfählen unter dem Bollwerk herumschwammen und den Abfall fraßen der ins Wasser geworfen wurde. Sie wagten sich nie in die Stadt hinauf, die im Besitz der schwarzen Ratten war, aber nach und nach, als die grauen Ratten an Zahl gewachsen waren, wurden sie dreister. Zu Anfang zogen sie in einige alte, verödete Häuser, die heruntergerissen werden sollten und die von den schwarzen Ratten bereits verlassen waren. Sie fanden ihre Nahrung in den rinnsteinen und Apfelhaufen und nahmen mit all dem Unrat vorlieb, den die Schwarzen Ratten verschmähten. Sie waren abgehörter, genügsam und unerschrocken, und im Laufe von wenigen Jahren waren sie so mächtig geworden, dass sie sich daran machten, die Schwarzen Ratten aus Malme zu verjagen. Sie entrissen in den Bodenräume, Keller und Speicher, hungerten sie aus, oder bissen sie tot, denn sie waren keineswegs bange vor Krieg. Und als Malme gewonnen war, zogen sie in großen und kleinen Scharen von Dannen, um das ganze Land zu erobern. Es ist gar nicht zu verstehen, warum sich die schwarzen Ratten nicht zu einem großen gemeinsamen Zuge zusammenrotteten und den grauen Ratten das Chaos machten, solange diese noch in der Minderzahl waren. Aber die schwarzen waren wohl ihrer Macht so sicher, dass sie sich nicht die Möglichkeit denken konnten, sie zu verlieren. Sie saßen still auf ihren Gütern, und währenddessen nahmen die grauen Ratten in ein großes Gehöft nach dem anderen, ein Dorf nach dem anderen weg. Sie wurden ausgehungert, herausgejagt, ausgerottet. In Schonen hatten sie sich nicht an einem einzigen Ort zu behaupten vermocht, ausgenommen gerade in Glimminghaus. Das alte, steinerne Gebäude hatte so feste Mauern, und es führten so wenige Rattengänge dahin durch, dass es den schwarzen Ratten gelungen war, es zu bewahren und die grauen Ratten am Eindringen zu hindern. Jahr für Jahr, Nacht für Nacht, hatte der Streit zwischen Angreifern und Verteidigern gerast, aber die schwarzen Ratten hatten treulich Wache gehalten und mit der größten Todesverachtung gekämpft, und dank dem prächtigen alten Bau hatten sie beständig den Sieg davongetragen. Es lässt sich nicht leugnen, dass die schwarzen Ratten, solange sie die Macht besaßen, von allen anderen lebenden Wesen ebenso verabscheut wurden, wie es heutzutage die grauen Ratten sind, und mit vollem Recht. Sie warfen sich über arme gefesselte Gefangene und peinigten sie. Sie schwelgten in Leichen, sie stahlen die letzten Rüben in dem Keller des Armen, sie bissen schlafenden Gänsen die Füße ab, stahlen den Hühnern Eier und Küklein und taten nichts als Böses. Aber nachdem sie ins Unglück geraten, war das alles vergessen, und niemand konnte umhin, der Letzten eines Geschlechtes zu bewundern, das so lange in seinem Widerstand gegen die Feinde ausgeharrt hatte. Die grauen Ratten, die in Glimminghausen seiner nächsten Umgebung wohnten, setzten beständig den Kampf fort und suchten jede passende Gelegenheit zu benutzen, um sich der Burg zu bemächtigen. Man hätte meinen sollen, sie hätten der kleinen Schar schwarzer Ratten Glimminghaus gern friedlich überlassen können, da sie ja nun selber das ganze übrige Land erobert hatten, aber das fiel ihnen nicht ein. Sie pflegten zu sagen, es sei eine Ehrensache für sie, die schwarzen Ratten endlich zu besiegen. Wer aber die grauen Ratten kannte, wußte sehr wohl, dass es einen anderen Grund hatte. Sie fanden nur darum keine Ruhe, ehe sie Klimmikhausen erobert hatten, weil die alte Burg von den Menschen als Kornspeicher benutzt wurde. Ende von Abschnitt 10 Gelesen von Elli, März 2011.